0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 올해가 3주 남았습니다 우리는 2021년을 어떻게 기억하게 될까요 이제 슬슬 남기고 갈 것과 가져갈 것을 정리해야 하는 시간인데요 자 각자 한 해를 결산해봐야 되겠죠 하지만 또 하루하루가 바쁩니다 오늘도 코로나19 상황은 엄중합니다. 안전한 주말을 보내셔야겠고요. 자 그런데 이 스텔스 오미크론 변이라는 또 새로운 것이 나오자 진단검사 관련 주식은 그 가격이 올라갑니다. 중국의 헝다그룹 디폴트에 비트코인은 또 폭락했고요. 자이 재난과 정치경제 그리고 또 사회문화가 복잡하게 연결돼서 돌아가는 그런 세상입니다. 자 오늘 수험생들은 수능 성적을 통보받습니다. 그런데 조금 문제가 있고요. 대장동 의혹 관련해서 수사를 받던 인물이 숨진 채 발견돼서 충격을 주고 있습니다. 자, 잠시 걸음을 멈추고 스스로 물어야 할 시간이 아닌가 싶습니다. 우리 잘 살고 있는 걸까요? 자, 최영일의 시사, 시사본부와 함께 고민을 해보시죠. 출발합니다. 네 (1부에서는요) 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요 (2부) (10분) 인터뷰 자이 불거진 대선후보 배우자 검증 논란에 대해서 이수정 국민의힘 공동선대위원장과 이야기를 나눠봅니다 이어서 여론 오락관 몇대몇 그리고 스포츠 본부도 준비돼 있습니다 자한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송으로 선정되신 청취자분께 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 이게 충격을 주고 있는 사건인데 다들 놀랄 수밖에 없었죠. 이 대장동 개발 의혹 관련해서 뒷돈 의혹을 받은 유한기 전 본부장이 이제 숨진 채 발견이 됐어요. 유서가 나왔다고 하는데 박 기자님 먼저 청취자분들이 네. 유동규 전 본부장은 지금 재판이 시작됐지 않습니까? 그렇습니다. 유한기 전 본부장은 잘 모르시는 분도 계실 것 같아요. 어떤 네. 인물이죠? 유한기 전투 성남도시개발공사
2: 개발사업본부장인데요. 음. 어, 지금 보면은 이 조직 내에서 U2라고 불렸습니다. U1 하면 U1 이제 유동규 전 본부장, U1 전 본부장. U2 하면 유한기 전 본부장. 그렇습니다. 그러니까 이 유한기 전 본부장이 원래 건축학 전공한 다음에 네. 성남시를 오기 전까지는 주로 건설사에서 근무를 했어요. 음. 그래서 2011년 7월부터 2018년 9월까지 성남시 시설관리공단 뭐 기술지원 TF단 단장과 음. 개발사업 본부장 또 사장 대행 이런 걸 지내면서 위례신도시와 대장동 개발에 깊이 관여했다라고 알려주고 있고요. 네. 그리고 지금 보면 음 이번에 드러난 의혹 같은 경우를 보면 2015년 2월 대장동 개발사업 공모지침서 공고전 지침서에 네. 초과 이익 환수 조항을 넣자는 내부 의견을 처음 보도, 보고받은 인물로 지목이 됐어요. 아, 그래요. 네. 그런데 유동규 전 본부장에게 이 내부 의견을 전달했는지는 확인되지 않았지만 네. 결과적으로 지침서에서 이 조항이 빠진 채 공고가 됐습니다. 음. 그리고 지난 10월 25일에 공개된 그러니까 황무성 전 성남도시개발공사 사장에게 사태 압박을 가하는 녹음 파일. 음. 이게 좀 알려지면서 주목을 받았죠. 아, 그 압박을 가한 당사자가 유한기 전 본부장이었군요. 그렇습니다. 네. 그러니까 2015년 2월 6일, 이, 이, 유한기 전 본부장이 황정 사장을 찾아가서, 음. 당시 성남시 정책실장이었죠. 어, 이, 그 다음에, 어, 이재명 전 시장까지 좀 언급하는 듯 해서, 음. 시장님, 다음에 정실장, 음. 이렇게 얘기하면서, 정진상, 이, 지금 선대위 비서실 부실장과, 이재명 이 당시 시장의 지시가 있어서 사퇴하라 음. 이렇게 한 것처럼 보이는 음. 그런 녹취가 공개가 돼서 파장이 이렇습니다 그래서 그런 의혹이 있고 아까 말씀하신 것처럼 뒷돈을 받은 혐의. 음. 그러니까 천화동인 4호 소유주인 남욱 변호사와 천화동인 5호 소유주 정영학 회계사로부터 어. 한강 유역 환경청 로비 명목으로 2014년 8월 2억의 뒷돈을 챙기 혐의를 받고 있습니다. 네. 그래서 이걸 검찰이 영장에 넣어서 4일에, 4일 에 사일 뒤에 14일에 영장 실제 임사를 하기로 했는데 네. 나흘 앞두고 극단적인 선택을 했습니다. 자,
0: 그래서 이제 수사를 받고 있다가 구속영장이 청구되자 네. 뭐 여러 가지 이제 압박과 스트레스에 시달렸겠죠. 그 음. 극단적인 결과가 나와서 깜짝 놀랐는데 자, 김 대표님 그러면은 이 지금 이 사안, 유한기 전 본부장의 사망 수사에는 어떤 영향을 주게 될까요? 일단 뭐 검찰은 상당히 이제 당황한
1: 기색이 역력합니다. 네, 뭐 당황이 당황하겠죠. 네. 근데 이제 아직 뭐 본격 예 예를 들면은 예전에 뭐 강압 수사를 했다든지 뭐 수사 도중에 뭐 네. 사망을 한다든지 이러면은 검찰한테 모든 뭐 화살이 네. 돌아갈 텐데 그런 건 아니고 이제 나흘 전에 이제 뭐 이제 선택을 한 거니까. 음. 다만, 이제 이게 이 유한기, 이제 유투라고 옛날에 불렸어요. 유원은 예, 예. 이제 유동규, 유투는 예. 유한기. 음. 근데 이제 유투, 유한기 씨가 받는 혐의 중에 아까 전에 얘기했던 그 황무성 전 사장. 네. 그러니까 황무성 사장의 사태 종용권은 빠져 있어요. 네. 예, 예.
0: 근데
1: 이제 사람들이 대장동권 하면은 이제 이제 가장 관심이 있는 게 누가 이거를 그러니까 설계했느냐, 그리고 네네. 이런 뭐 황우성 사장은 누가 그러면 사퇴하게 했느냐, 뭐 이런 것들에 대해서 이 사람이 주명할 수 있는 것 아니냐. 음. 이제 그런 거였거든요. 당시에 이제 그, 그 황우성 사장이 녹취를 해 놓은 것들을 보면은 네. 시장님 얘기 소위 말해서 이재명 성남시장, 그러니까 시장님이라는 얘기가 나오죠. 시장님 그렇죠? 명을 받아서 한거 아닙니까? 어. 그리고 정실장, 전 정진상, 전 정체실장 이런 사람들 이제 이 언급이 나오니까 음. 이거를 그, 뭐, 이제, 이재명 시장이 황무성을 쳐내고, 그니까, 사퇴를 하게 하고, 자진사퇴 형식으로 하고, 이거를 네. 설계한 것 아니냐, 뭐, 이런 의혹들이 있었던 건데, 이거가 이제 규명하기가 상당히 어렵게 됐다. 음. 뭐, 이렇게 볼 수가 있을 것 같고, 뭐, 윗선 수사에 제동이 걸릴 가능성이 있고, 그래서 음. 특검 얘기도 뭐, 오히려도 나오고, 여러 이유로 특검 얘기도 나오고 있고, 네네. 강압수사가 있었던 것 아니냐, 네. 뭐, 일단 압박을 받아서. 뭐 그런 얘기도 나오고 있고, 음. 뭐, 오히려 지금 검찰이 수사를 못하니 특검해야 된다, 뭐 이런 얘기도 나오고 있고, 좀,
0: 여러모로 파장이 있네요. 파장이 크다. 그래서 이제 대장동 의혹이 좀 대선판에서 수면 밑으로 가라앉는 거 아니냐. 특검 얘기도 지금 여야 쑥 들어가고요. 음. 그랬는데 지금 여러 가지로 다시 재부각이 되면서 우선 지금 말씀해 주셨지만 검찰은 상당히 좀 당황했죠? 입장이 나온 게 있습니까? 네. 지금 뭐 어떻게 보면은 검찰 입장에서는 이게 좀 예상하지 못했던
2: 그런 일들이 예, 벌어진 거예요. 예. 그래서 앞으로 윗선 수사에 대해서는 좀 힘드는 상황이 될것 같고요. 예. 그래서 검찰 입장에서는 다른 루트를 좀 찾아서 수사해야 되는 그런 상황이 됐습니다. 네. 그래서 이좀 당황한 그런 모습을 계속 보이고 있고 정치권 얘기를 좀 해보면. 아 정치권 입장도 지금 여러 가지가 있겠네요. 네. 그러니까 이재명 이 후보 같은 경우 오늘 아침에 국회에서 음. 관련 질문을 받았어요. 네네. 거기에 대해서는 좀 묵묵부답. 하고 자리를 떠나는 모습을 보였거든요. 어. 그런데 이후에 오늘 오전에 이 서면 입장이 좀 나왔습니다. 그래요. 아, 이 고인의 극단적 선택에 대해 비통한 심정이다. 실체적 진실을 밝히기 위해서라도 조속히 특검을 추진해야 한다. 아. 이렇게 특검을 밝혔습니다. 요구했군요. 그렇습니다. 다시 한번 특검을 강조했고. 그런데 이게 야당에서도 특검 얘기를 오늘 했거든요. 음. 그러니까 오늘 나왔던 국민의힘의 논평을 보면 네. 이거는 특검을 통해서 드러낼 수밖에 없는 상황이 됐다라는 아하. 얘기를 하고 있고 네. 그리고 심상정 후보 같은 경우도 이 특검 말고는 이제 다른 방도가 없다라고 얘기하면서 그동안 계속해서 특검 얘기를 하면서 제3지대 그러니까 정의당과 국민의당이 특검 추천을 해야 된다 이런 얘기를 했었는데 네. 신속한 특검 합의를 계속 촉구를 하고 있습니다.
0: 그래요. 자 지금 민주당은 오늘 여의도 당사에서 김관영 채입에 전 의원 입당식이 있어서 상당히 좀 이제 선거에 탄력을 받게 되는 분위기인데 이제 좀 어두운 소식이 들어와 있고요. 또 오늘 오후에는 지금 TK로 가는 거죠 메타버스? 그렇습니다. 오늘 경주, 대구 일정 이 예정돼 있고요. 네. 그다음에 내일
2: 보면은 계속해서 그 지역 경북 지역을 돌아다니면서 특히 안동 그러니까 이재명 후보의 고향인 안동도 방문해서 음. 시민들을 만나고 이게 월요일까지 이어지는 일정이거든요. 예, 예. 대구, 경북 일정을 통해서 뭔가. 어떻게 보면은 좀 민주당 새가 좀 약한 곳에서, 음. 하지만 이재명 후보의 또 고향이기도 하니까 좀 새를 좀 모아서 지지율을 더 끌어올리겠다 이런 생각이었는데 어. 이재명 후보 입장에서는 좀 악재다라고 볼 수가 있겠어요. 대장동 얘기가 안 나오고 있다가 어. 이 사안 때문에 어떻게든 기자들의 질문에 답을 하면서 여러 가지 사안에 대응해야 되는 딱그 상황이기 때문에
0: 좀 민주당 입장에서는 악재로 보여집니다. 네, 자 이준석 국민의힘 당대표는 이거 좀 세게 이야기를 했습니다. 네. 설계자 1번 플레이어를 두고 주변만 탈탈 터니 이런 거 아니겠느냐. 주변만 탈탈 터니는 또 이게 아까 당혹한 검찰 입장이 난감할 음. 수 있고요. 네. 지금 여기서 지목한 설계자 1번 플레이어가 이준석 대표가 이재명 후보를 지목했다. 이렇게 볼수 있겠죠? 그렇습니다. 그러니까 이재명 후보가 이 모든 걸 설계했고,
2: 그 정점에는 이재명 후보가 있는데, 네. 그 주변만 이렇게 열심히 수사해서 되겠느냐? 그 그러니까 검찰, 그렇게 수사해서 는안 된다. 이런 얘기를 한 거예요. 네. 그래서 결국에는 뭐 특검으로
0: 갈 수밖에 없는 상황 음. 언급한 걸로 보입니다. 그래요. 자, 우리 김준일 대표님은 이제 월요일과 금요일에 오시기 때문에 음. 한 주에 문을 열고, 이 주말이 됐을 때 보고 그래서 우리 저 박정호 기자가 네. 금요일에 뵐때 너무 반가워하고 아. 월요일엔 너무 싫어해요 김대표님 어, 싫어하기까지
1: 이거를. 합니까 싫어하는 건아니고요 <웃음> 어, 네. 피곤해하는 거를 제가 느꼈는데 네네. 싫어하는
0: 것까지는 제가 못 느꼈습니다 근데 그 사이에 네. 김대표님 안 계실 때 이제 국민의 힘 선대위에 노재승 전 선대위원장 이참 음. 여러 가지 그 이야기가 구설이 많았습니다 근데 어디 결국 정리가 됐네요? 그니 근데 어제 정리되는 과정도
1: 네. 하루에 반전이 있었어요. 아, 그러니까 오전에 그 언론 보도에 따르면 이준석, 권성동, 노재승 3자 네. 회동을 가졌다.
0: 비공개 회동했다.
1: 비공개 회동을 가져가지고 정면 돌파하겠다. 어. 뭐 이런 방침이 나왔는데 네. 오후에 이제 갑자기 사태로 좀 분위기가 바뀌었는데 네. 김종인 총괄 상임 그러니까 총괄위원장이 네. 이건 사퇴시켜야 된다 주말이 더 지나가서 이 논란이 되면은 어. 후보 지지율에도 영향을 준다라고 하면서 사퇴를 했다 네, 시켰다라는 네. 거예요 그러니까 이게 전체적으로 보면은 일단은 어~ 지금 국민의 힘의 어떤 이 집단 지도 체제의 문제점을 좀 드러냈다 이렇게 볼 수도 있는 거죠 음. 그러니까 이게 다 잘될 때는 문제가 없을 때는 다 좋아 보이고 안될 때는 이제 문제가 드러나는 거잖아요 예를 들면 이런 겁니다 자 이준석은 고 했어요. 음. 김종인은 스톱했어요. 어. 윤석열은 모르소 했어요. 어. 나는 자기가 그러니까 한번 지켜보겠다. 네네. 이게 그러니까
0: 입장이 달랐네요.
1: 삼두마차잖아요. 일종의. 그렇죠. 음. 근데 이게 이제 우왕, 좌왕뭐 이렇게 하는 거죠. 그러니까 특히 윤석열 후보 같은 경우에는 지금 국민의힘의 인사가 지금 그 사면타잖아요. 사면타. 아, 그렇죠, 김성태, 함익병, 그렇죠. 그리고 이제 노, 이거 노재순까지. 음. 근데 이거에 대해서 아무런 입장이 없어요. 어. 그러니까 도대체 이 뭐, 뭐 하는 분이냐, 이분은 그러면은. 그러니까 모르쇠로 일관을 하고 있다라는 거. 그러면 후보가 도대체 누구냐. 뭐 이런 얘기들이 지금 나올 수 밖에 없는
0: 거 그러니까. <웃음> 아니, 어제, 현근 대표 노사가 이 자리에 나와서 어. 그 얘기를 했는데 이렇게 답을 했다는 거예요 선대위에 물어보라. <웃음> 선대위 따로, 후보 따로냐 이렇게 비판을 했는데 아니, 그런데 지금 어. 반전이라고 말씀하신 것을 네. 시사본부를 들으셔야 돼요. 음. 어제 낮에 김근식 이제 국민의힘 네. 선대위의 정세분석 실장이 오늘 내로 거취가 결정될 겁니다. 이렇게 음, 얘기를 하셔서 음, 음. 어다 정면 돌파한다 그랬는데 음, 네. 오늘 내로 거취가 안 나오고 주말 넘어 지켜볼 것 같은데 그랬는데 거취가 딱 어제 나오더라고요. 그래서 이 정세분석실장이 음. 윤핵 측으로 그러니까 윤석열 핵심 측근으로 <웃음> 결론이 났습니다. 김근식 실장은 음. 뭐 논평가가 아니라
1: 네. 논평을 하셨지만 사실상 그러니까 플레이어였죠. 내부자죠내부자
0: 그러니까 그분이
1: 음. 한마디로 얘기하면 이거는 끌고 가면 안 되겠다라고 해가지고 본인의 이름을 얘기하지 않았지만은 한 것으로 보여요. 어저또 어제 저녁에 그 김근식 실장님 만났는데. 아, 그래요. 취재 보니까. 음, 예, 예. 음. 뭐 이제 사실상 이분도 강력하게 조금 이거 부담된다라고 네. 얘기를 하셨던 걸로 지금 보입니다. 음. 그러니까 어쨌든 지금 뭔가 그러니까 윤석열 후보가 직접 본인이 검증을 할 수는 없는 거죠. 당연히. 네. 누군가 네. 당에서 해야 되니까 당의 문제가 맞는데 음. 책임은 누가 지는 것이냐에 대해서 그래서 모호하다라는 거 하나? 어, 그럼 네. 앞으로 대통령이 되면은 인사 문제 벌어졌을 때다 어. 뒤짐지고 계속 있을 거냐, 대통령. 은 어, 윤석열 네. 대통령 만약에. <웃음> 뭐 대통령이 이런. 어.
0: 청와대에 물어보세요. 이러면 굉장히 네, 그러니까. 이상한거 아닙니까? 어. 네. 자, 이거 뭐 가정적인 얘기고요. 자, 앞으로 지켜봐야겠습니다. 그런데 노재승 선대위원장은 이렇게 흘러갈 것을 몰랐는지 어제에는 왜? 자진사퇴는 없다 그랬잖아요. 박근혜. 네, 그렇습니다. 자진사퇴를뭐 굳이 저안 하는 것에또 이유가 있었겠습니까? 그러니까 이제
2: 본인이 생각했을 때는 이 부분, 음. 그러니까 이게 과거의 말이었고, 음. 또 일반 시민이었을 때 말이었고, 이거왜 음. 문제 삼냐, 이런 생각에서 했던 것 같고요. 음. 그래서 이런 얘기를 듣고 권성도 사무총장도, 아니, 지금 과거보다 미래 어떻게 할지 이걸 봐야 되는 거 아니냐. 또 2030을 대표하고 자영업자를 대표하는 그런 공동선회 위원장인데 이렇게 그냥 흘러가게 할수 없다라는 아. 그런 취지의 입장을 계속 가지고 있었어요. 어제 보면은 이 기자회견이 갑자기 잡혔거든요. 오후에. 오후에. 음. 노재승 위원장 기자회견을 보면 뭐라고 했냐면 작성 당시 상황과 이후에 관계없이 과거에 제가 작성했던 거친 문장으로 인해 음. 상처 입으셨을 모든 분께 진심으로 사과드린다 아,
0: 사과가 사퇴
2: 시점에 나왔군요. 그렇습니다. 음. 이렇게 사과를 했는데 저는 이좀 문장을 보면서 음. 거친 문장으로 인해 그러니까 이 어떤 그 핵심 그 핵심 내용보다는 음. 표현 자체가 아, 좀 문제가 있었던 거칠았다. 거 아니냐. 음. 이걸 좀 계속 생각하고 있었던 게 아닌가. 음. 아, 근데 그게 사퇴할 만한 일이 아니라고 오전까지 판단했는데 오후에는 마음을 바꾼 거죠. 왜 바꿨겠느냐? 음. 지금 나온 얘기는 이제 임태희 어, 이 총괄 상황실장의 상황본부장의 네. 얘기를 듣고 음. 오후에 당사에서 만난 다음에 당에 도움이 되려면 은 음. 어쩔 수 없다 사퇴해야 된다 이런 얘기 듣고 결심한 거라고 하지 않습니까? 네. 이걸 보면서 글쎄요 이게 총괄 상황본부라고 하는데 네. 여기도 그래요 총괄 상황본부다. <웃음> <웃음> 김종인 위원장 상황이고 네. 그 상황 밑에 있는 총괄상황본부에서 네. 결정해서 처리한 거다 네. 이런 얘기도 하고 있습니다
0: 상황본부인데 네. 상황본부로 불린다는 얘기 짧게 하나만 네. 말씀드릴게요 네.
1: 함익병 원장 함익병 씨하고 노재승 씨하고의 네. 이 국민의힘의 반응의 온도차 달랐어요. 속도차가 많이 달랐잖아요 달랐어요. 왜 이게 이렇게 났느냐를 한번 생각을 해봐야 네. 돼요 네. 함익병 씨는 독재를 옹호를 했거든요 독재도가 네. 다 나쁜 거 아니다 라는 거는, 그러니까 국민의 힘에서는 그거는 아닌 거야. 독재까지 가면은 이거는, 이거는, 이거는 공고할 수가 없어. 어. 그리고 또 하나는 이제 여성들 얘기를 했거든요. 네네. 4분의 3만 걸리는. 그러면 네. 여성 유권자들의 의무를 안 하니까. 그리고 이수정 뭐 위원장. 위원장 영입을 하는 것도 이를테면은 남성 중심의 이런 이미지를 좀 희석시키려고 네네. 하는 거잖아요. 그러니까 네. 바로 손절을 했습니다. 네. 자, 노재승 씨는 왜 바로 손절을 안 했느냐. 어. 이를테면은 5.18에 대한 생각들. 물론 네. 이것도 좀 많이 나갔지만은 그리고 뭐 정규직 노동자에 대한 생각 네. 뭐 이승만의 정적에 대한 김구의 생각 이게 네. 예전에 사실은 이 국민의 힘의좀 강경보수들이 갖고 있던 생각하고 크게 다르지 않아요. 그리고 이게
0: 좀 현대사 네. 역사관 그러면은 요즘은 좀 얘기가 줄었지만 네. 이명박 정부 때부터 뉴라이트 네. 사관이다. 그래서 논란이 있었지 않습니까? 네.
1: 그러니까 음. 그것들이 기본적으로 뿌리 그리고 그러니까 5.18에 대해서 말도 못하게 하느냐 해서 역의 영역을 달라 북한군이 침입했는지 한번 얘기해보자. 이게 어. 면전 전만 해도 국민의힘에서 주장하던 거였거든요. 국민의힘이 아니라 전신 자유한국당이죠. 그러니까 이런 정서적인 차이가 분명히 있습니다. 음. 그러니까 이 정도는 또 안고 갈수 있는 거아니야라는게 어. 분명히 있었다. 국민의힘에. 그런데 네. 음. 여론에 떠밀려서 사실은
0: 사퇴를 했다. 음. 이게, 이게 굉장히 차이가 있었다라는 거. 어. 이런 걸좀 이해하시면 좋을 것 같아요. 예, 네. 아주 또 디테일한 부분을 음. 짚어주셨습니다. 자, 지금 현재 12시 38분이 막 됐습니다. 이 점심 시간 교통 상황을 한번 알아보고 계속 이어가겠습니다. 자, 교통 정보 센터의 이승미 리포터 나와 주세요.
3: 네, 이 시간 교통 정보입니다. 상습 정체 구간을 중심으로 정체가 꾸준합니다. 서해안 고속도로 목포 방향인데요. 순산 터널에서 용담 터널까지 4km 구간 팔탄 분기점에서 화성 휴게소 쪽으로 6km 구간 밀리고 있습니다. 경부 고속도로 서울 방향으로는 동탄 분기점을 조금 지난 지점 3차로에서 사고가 나서 2km 구간 밀리고 있고요. 이후 수원에서 막힙니다. 달래내국에서 반포 쪽으로도 정체가 되고 있고요. 부산 방향으로도 수도권 주변 관 교통량이 많은데요. 한남에서 서초까지나 신갈에서 수원, 동탄 분기점에서 오산까지 막히고요. 동탄 분기점 부근은 사고 영향으로 더 혼잡합니다. 충청권 옥천 휴게소에서 옥천 1터널 구간은 작업으로 1차로가 차단되고 있고요. 옥천 휴게소부터 5km 구간 밀리고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향으로 둔대 분기점에서 부곡까지 정체고요. 신갈 분기점 부근 작업 여파로 1km 구간이 막힙니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의
1: 시사본부.
0: 네, 지난달에 이제 수능이 있었고 수능이 치러졌고 지금 이제 한창 입시철입니다. 수시 또 끝나면 이제 정시 이렇게 넘어가게 되는데 오늘이 지난달 수능을 치른 수험생들이 이제 성적표를 받는 날이에요. 네. 그래서 오늘 성적 통보가 되는데 어허 이게 비어있는 점수란이 있다는 거죠 지금 생명과학 (2라고) 하는 과목에 문제 하나가 아~ 뭐~ 오류가 발견됐는데 이 네. 법원에서 지금 가처분 신청을 이제 받아들인 거예요 그래서 생명과학 (2의) 점수는 빼고 수능 성적을 통제한다. 그럼 이게 대입 과정이 제대로 되겠냐 말이죠 <웃음> 점수 몇 점이 더 올라갈지 내려갈지 확인, 네. 확인이 안된 상황에서 그래서 이 논란이 된 생명과학 2, (20번) 문제 음. 한번 박 기자님이 풀어보시겠습니다 <웃음> 이게 뭐가 문제라는 거죠 문제 <웃음> 아~ 이~ 네. 저는 이~ 문제를 보면서 네. 이걸
2: 어떻게 풀까라는 생각밖에 안 들었는데 네. 이~ 게 정답을
0: 보면은 이, 이~ 문제가 좀 나가고 있죠? 유튜브와 통해서? 보이는 아디오에서는 네. 아, 저희가 문항을 띄워놨습니다. 다들 네. 풀고
2: 계실 것 같은데 이야. 결국에는 이게 음. 뭐이 P의 두 집단 1과 2에 대한 자료를 보여주면서 네. 설명을 해놨어요. 예. 설명해놨는데 유전자에 대한 설명해놨는데 네. 여기서 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 골라라. 아 보기가 여러 가지가 있고 보기가 기억, 니은, 디귿 세 가지가 아, 세 있습니다. 음. 네 그래서 뭐 기억 하나, 뭐 니은 기억, 디귿, 니은 디귿, 기억, 니은, 디귿. 디귿. 이 중에 고르는
0: 건데 네네. 이거 이제 답변은 기억니은 디귿으로 됐는데 이게 아, 정답은 5번 기억니은 네. 디귿 다 해당한다 보기의 음. 내용이 했는데인데 이게 잘못됐다. 아. 그러니까 정답 결정 처분 취소
2: 소송을 음. 일부 수험생들이 낸 거예요. 이 정답 결정을 취소해주십시오. 그렇습니다. 법원은 그렇게 하시오 이렇게 네. 된 거죠. 우선은 음. 가처분 신청이기 때문에 정답 결정을 보류하라. 네. 이런 법원 결정이 나온 거예요. 그래서 오늘 빈칸으로 음. 그 점수는 그러니까 이게 선택 과목이기 때문에 생명과학 2에 응시한 수험생 비율이 전체 응시생 1.5%입니다. 그럼 저 이제 이과생들이고 네, 네, 6,515명 네.
0: 정도가 지금 이 점수가 비어 있는 채로 받은 거죠, 우선은. 어, 그래서 저는 이 문제를 보고 이게 참 사회적으로 큰 논란이 되니까 수능이 이제 또 그만큼 치열하지 않습니까? 이 문제는 이게 우리 일반 시민에게는 아무런 의미가 없는 문제예요. 음, 음. 혹시 유전학을 전공하거나 네. 뭐 의학을 공부하는 분에게는 중요한 거겠죠. 음. 이게 뭐 하디 바인베르크 평형이 유지되는 집단이다. 음. 이게 멘델 집단인데 음. 이름은 되게 어려운데 별건 아니에요. 음. 이게 이 하디 바인베르크 평형이 이 특정 집단 내에 우성 유전자와 열성 유전자의 비율은 음. 일정하게 유지되면서 이제 대대로 계승이 된다는 얘기예요.
1: 역시 이과. 예, 네, 저
0: 이과 출신. <웃음> 잘하시네요. 지금 생생명과학은 승파도... 아닌데 저는 공대니까. <웃음> 그런데 이 그런 취지의 문제인데 이건 우리한테는 아무 일상 생활에 도움이 안 되는 거잖아요.
1: 이게 이제 선택 과목이잖아요. 그렇죠. 이거를 음. 주로 선택하는, 그니까, 러 이거를 요구 조건으로 내 거는 내가 의대가 많습니다. 의대가 음. 많 그래서 만, 이게 많이 보지는 한 6천여 명 정도 봤어요.
0: 어 전체, 집단. 이 전체. 그래서 한 45만 명이 봤는데. 예, 예.
1: 1. 몇 퍼센트 정도 되는데 네. 많지는 않은데 음. 이게, 그니까 러 뭐가 문제냐면은 일단은 최저학력 기준이 만약에 음. 이거를 다 맞는 걸로 하면은 이 점수가 음. 변동이 되면서 또 최저학력 기준의 그 <웃음> 기준이 달라지면서 네네. 누군가는 갑자기 이게 안 되거나 되거나 막 이런 문제가 발생을 하고 약간 상위권 학생들이 있으니까 이게 한국의 어떤 대학 서열 구조상 음. 연쇄적으로 이게 문제가 생길 수가 있어요. 이 네. 사람들이 여기에 뭐 어디 지원하는데 탈락을 하면은 또 음. 지원을 해야 되고 그래서 복잡하죠. 지금 16일까지 수시가 지금 예정이거든요. 발표가? 16일까지.
0: 네. 오늘이 10일이니까 다음 주면 끝납니다. 16일 동안
1: 그렇죠. 네. 그 다음에 17일 동안 수시 추원을 해요. 또. 어. 그러면은 이 빨리 결정이 돼야지 이게 되는 거잖아요. 어, 등록을 지금. 안 하면 이제 네. 또
0: 보결로 충원을 하고. 근데 이제 이게 소위 말해서
1: 고득점자들이면은 이게 연쇄적으로 파도 일어날 수 있다라는 거고, 이게 네. 좀 의미가 있는 게 뭐냐면은 지금까지 정답이 복수 정답 나온 건 출제 오류 여러 번 있었거든요. 수능에 음. 2004, 2008, 2010, 14년, 15년, 17년까지. 네. 근데 이 집행정지 이를테면은 가처분 신청이 2014년에도 있었는데 법원이 기각을 했어요. 어. 근데 이번에는 인용을 했다라는 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 어. 그래서. 이거는 뭐냐면은 문제 함부로 내지만 이건 수험생들이 피해볼 수 있는 거 네. 평가원 너희 신중하게 내라고 예. 해서 이제 그런 권, 권리들을 이제 받아 혼란도 네. 네. 물론 있을 수 있지만은 음. 신중하게 내야 된다라는 건 이제 네. 법원이 받아들였다 더 아니, 이걸 기각해도
0: 돼요. 혼란인 거죠. 네, 왜냐하면 틀린 문제를 그냥 밀고 가면안 되잖아요. 네. 2014년에는 예. 네. 이 그러니까 이 집행정지
1: 신청에 기각을 했거든요. 그때는 안 받아들였어요. 네. 네. 이번에 받아들였다라는 거고 오늘 본안 소송이 열립니다. 이게 그러니까 네. 틀렸다 맞았다를 판단한 건 아니고 오늘 판단을 한다라는 거거든요. 아, 오늘 판단한다. 예, 그러니까 이제 결정이 곧날 겁니다.
0: 예. 네, 말씀하신대로 평가원의 아니란 대응이 도마에 올랐고 법원은 이게 신속하게 심리해서 일정의 지장을 이제 최소화하는 결정을 내렸다. 그다음 이제 평가원으로 공이 넘어간 건데. 자 이게 문제는 참 이게 틀린 문제. 간혹 나오긴 합니다만 네. 이게 어제 제가 이 보면서 이게 파장이 크다는 건 수험생 하나하나가 음. 점수에 인생을 좌우 당하는 거 아니에요. 근데 어제 음, 그렇죠. 수험생 했는데 저이 문제를 풀었는데 세 번, 네번 풀어도 도대체 이해가 되지 않아서 음. 이 문제를 푸는데 음. 한 문제당 3, 4분에 풀어야 되는데 11분을 썼다는 거예요. 다른 어, 그러니까 문제를 못푼 그렇죠. 거야. 시간은 제한돼 있으니까. 음. 그래서 이 수험생은 너무 황당해하더라고요. 시험 망쳤다 이것 때문에 음. 그랬는데 이거 어떻게 보상이 돼요? 아, 그러니까 보상하기가 힘든 거 그렇기 때문에 하잖아요 사실 신중하게 네. 문제를 내야 되는
2: 거고 네. 이 문제에 대해서 전문가들 이거 정말 잘못된 거 어떻게 이게 렇 나올 수 있냐라고 비판을 하고
0: 있거든요. 네. 그러니까 이거는 평가원 교육부 측에서 뼈저리게 받아들여야 된다고 봅니다. 그래요. 자, 앞으로 이 수습을 어떻게 할 것인가 오늘 이 과목 그 점수란이 공란인 채로 하음. 받게 되는 황당한 수험생들 어떻게 이제 입시 대응해야 할지. 평가원과 교육당국에서 답을 내주시기 바랍니다. 나중에 저박 기자님이 대통령 되면 네. 김중일 대표님을 교육부 장관으로 기용하세요. 아 저는 그럴까요? 한국고사 세대라서 이 지금 교육에 1도 모릅니다. 아, 그래요? 아, 예. 아, 발을 또 빼시는데 노리는 장관직이 따로 있으십니까? 아, 아, 없고요. 저는 네. 문화체육관광부 좋아합니다. 아, 네. 진흥, 이거 뭐, 있어. 있어. 물어보면 다 <웃음> 있어. 가슴 속에 하나씩 다 품고 있는이 아, 사람 참 욕망 덩어리들이에요. 넘어가겠습니다. 엄중한 상황이 있습니다. 코로나19입니다. 지금 사흘 연속 7000명대 숫자를 우리가 보고 있는데요. 자 여기에 대해서 지금 방역당국이 좀 대책을 내고 있나요? 네. 오늘 김부겸 총리 얘기를 들어보면 발빠른 백신 접종 위에서
2: 18세 이상 성인 기본 접종 이후에 3개월이 지나면 누구나 3차 접종이 가능하도록 간격을 줄이겠다라는 얘기를 했어요. 그러니까 지금 보면 원래 18세에서 59세까지 성인은 추가 접종 간격이 5개월. 또 60세 이상은 4개월이었잖아요. 네. 원하는 사람은 뭐 여기에서 뭐 1개월씩 줄일 수 있었다라고 얘기를 했었는데 음. 이제 3차 접종 기간에 3개월로 본 거죠. 음. 왜냐하면 이게 백신 자체 효능이 우리는 한 6개월 정도 간다고 봤었는데 네네. 지금 막상 닥쳐보니까 너무 짧다는 거예요. 더 짧다. 3개월까지밖에 안 된다라고 보는 거죠. 지금. 아, 현재. 인정한 셈이고요. 그래서 빨리 맞아야 된다라는 얘기를 하고 있고 그래서 백신으로 좀 대응한다라는 음. 생각이고 또 지금 보면 추가 행정명령하고 거점 전당병원 지정 이걸 통해서 네, 네. 5천 병상 이상을 확보하겠다라는 얘기도 했어요. 병상 확보. 그렇습니다. 그리고 아울러 이제 방역을 어떻게 할 거냐 더 강화할 거냐 이건데요. 만약에 다음 주까지 별다른 어 호전사항이 안 나오면 신규 확진자 수가 이렇게 좀 많이 나오고 위중증 환자가 계속 8명대가 되면 극단의 조치라고 할까요. 좀더 방역을 조이는 그러니까 거리 두기 강화. 인원수 제한과 영업시간 제한 같은 더 강화된 조치를 하겠다라는 걸 예고하고 있습니다. 네, 그래요.
1: 이거 짧게 하나 말씀드리면 금요일 날 확진되는 사람들의 데이터가 되게 중요해요. 네. 왜 중요하냐면 음. 이 사람들이 보통 수요일에 확진이 돼가지고 목요일 날 아. 집계를 하잖아요. 네, 2, 3 일. 그주 그러니까 그 중에 대충 평균 트렌드가 가장 정확하게 나옵니다. 그러니까 수요일 날이 음. 항상 데이터가 많이 나오는 게 일요일 날까지 그 검사 수가 줄어요. 월요일에 고. 월요일날 많이 받으니까 그렇지, 그걸 그렇죠. 화요일날 집계해서 항상 수요일이 제일 많이 나오거든요. 어. 이거는 좀 과대하게 나와요. 네네. 그리고 이제 그래서 가장 그 평균에 가까운 주중 게 주중 평균에
0: 가까운 주중 평인게 금요일이에요. 네.
1: 근데 7 0 0 0 명이 나왔다라는 거는 어. 이미 7 0 0 0이 대세가 돼버렸다는 거예요. 예, 그러니까 다음 주에도 계속 네. 이렇게 나올 거다라는 거를 이제 알 수가 있는 거고 지금 어. 하루에 60만 건검사한답니다 네. 원래 지난달엔 30만 건이었거든요. 불필늘하게 늘었네요. 네. 음. 그 더,
0: 전에는 더 많이 3배로 는 거예요, 지금. 음. 난리도 아닙니다, 지금. 그래서. 난리도 아니다. 네. 자, 주말에 여러 가지 좀 조심하셔야 될것 같고요. 사실 11월에 풀렸다! 이렇게 생각하고 음. 11월, 12월에 뭐, 송년 모임들이 막 잡혀 있어요. 그런데 당장 오늘 내일 일시멈춤 해도 지금 이상하지 않은 상황입니다. 그래서 음. 조심하셔야 될것 같고. 그런데 지금 문제는 뭐냐면 백신 접종이 필요하고 지금 해외 사례를 보면 3차 접종이죠. 부스터샷을 맞으면 네. 화이자는 지금 뭐 면역효과가 25배 늘어난다 이런 연구결과도 내고 하는데 부스터샷이 중요하고 그렇습니다. 지금 현재 우리나라는 고령자는 4개월 만에 일반성인은 5개월 만에 맞는 걸로 했는데 그걸 3개월로 지금 당긴다는 얘기를 해 주셨잖아요. 그런데 네. 고3 학생이 이 청소년 방역패스가 위헌이다 이런 헌법소원을 냈는데 김주일 대표님 이건 어떻게 우리가 좀 봐야 할까요? 네 일단은 아 이제는 고
1: 삼도 헌법소원을 자유롭게 낼수 있는 다들 이렇게 현명하고 똑똑한 <웃음> 스마트한 국민들 대한민국이 됐다는 좋은 측면을 거를. 보면 어예 그래서 452명이 이렇게 같이 아, 한명이
0: 아니고 여러 명이 예,
1: 모았습니다 그러니까 변호사 최명성 변호사는 분이 모아가지고 오늘 음. 오후 2시에 지금 헌법재판소 앞에서 기자회견 한답니다 아, 잠시 후에 음. 예, 약 예. 1시간이
0: 후네요 네. 그래서
1: 이거는 이제 헌법소원 심판은 이제 청구를 한다라는 거예요 음. 효력정지 가처분 신청도 지금 한다고 합니다. 네. 그리고 문재인 대통령하고 정은경 질병관리청장을 직권남용 권리방 행사방해 혐의로 검찰에 고발도 한다고 합니다. 네. 한마디로 얘기하면은 음. 이게 권리가 그러니까 선택이 아니라 강요를 하고 있다. 아. 그리고 이렇다면 학습권에 침해를 했다, 행복추구권, 자기결정권 음. 이런 거를 침해를 한다라는 내용이에요. 네. 그래서 이게 뭐 어떻게 될지는 받아들여야 되는데 음. 어제는 학부모 단체 63개 단체가 또 네. 저기 질병관리청 앞에서 시위 벌였잖아요. 음. 아직도 좀 잦아들지 않고 있다. 이 백신에 대한 불안감들이 완전히 해소가 안 됐다라는 네. 거고 그래서 정경청장도 어제 기, 기자들 브리핑에서 일부 좀 불만이 있는 걸 알고 있고 보완을 음. 하겠다라고 얘기를 음. 했어요. 다만 그 내용을 얘기한 건 아니고 협의를
0: 하겠다 이런 식으로 네. 지금 네. 얘기가 나온 상황이에요. 그래서 과학적으로는 지금 이제 방역당국은 음. 학부모와 학생들을 설득해서라도 맞아야 한다라는 입장인 거죠. 음. 다만 우리가 강제는 아니지만 예. 강한 권고 이렇게 표현을 하더라고요. 음. 제발 접종해 주십시오 하는 음. 이제 당부를 하고 있는데 이게 지금 좀 뭐랄까요? 이 학부, 학부모 성인들은 93% 넘게 맞, 맞았단 말이에요. 그런데 네. 지금 자녀들에 대해서는 강한 반발을 하는 거란 말이에요. 음. 어떻게 좀이 상황이 습대할까요? 아근데 뭐... 저도 이제 아이가 있는 입장에서 보면
2: 걱정이 될것 같아요. 음. 어, 개인적으로는 걱정이 되지만 이걸 믿고 정부의 대책이나 대응을 따를 수 있는 신뢰가 설정될 수 있느냐 만들 수 있느냐 이것도 중요한 문제거든요. 어. 정부가 좀 많은 설명과 또 설득하는 그런 시간, 작업이 좀 있었어야 되는데 지금 방역팩스를 이렇게 적용 내년 이후부터 적용한다고 해 놓고 보니까 어. 이건 너무 빠른 거 아니냐. 네. 아 그리고 준비도 안 됐지 않냐 이런 생각 할 수밖에 없는 것 같아요. 음.
0: 그래서
2: 결국에는 어제 정은경 청장도 얘기했지만 시기나 범위 방식 같은 세부적인 내용은 학부모 학생 관계견과 논의하겠다고 했거든요. 네. 그걸 통해서 충분히 논의해서 다 아, 받아들일 때좀 음. 정책이 빨리 실행이 됐으면 좋겠고요. 지금으로서는 좀 강제하기가 강제는 아니지만 네. 강하게 권고하기가 쉽지 않은 상황입니다.
0: 그러게요. 일단은 좀 뭔가 설득과 또 과학을 기반으로 한, 네. 과학을 기반으로 한 논의, 이런 걸 통해서 우리가 중지를 모아가야 할 텐데, 대선판이라 또 정치적인 음. 문제 때문에 제가 보기에는 방역에 대한 갈등도 더 커지는 것 아닌가 하는 우려가 있습니다. 음. 정치가 좀 중지를 모으는 역할을 해줘야지 분열시키는 역할 을안 했으면 좋겠습니다. 자, 오늘은 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 오마이뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표. 고맙습니다. 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 주말 잘 보내시고요. 자 청취자 4881님 오늘 성적표까지 나왔으니까 수능 금지곡 샤이니의 링딩동 신청합니다 (웃음) 자 수능 문제 오류 관련해서 그동안 고생한 수험생들이 손해보지 않도록 잘해결됐으면 좋겠습니다 그래야 되겠죠 어른들이 우리 청소년들에게 뭔가 모범을 보여야 되겠죠 갈등은 있을 수 있으나 해결할 수 있다는 모습도 보여주시길 바라고요 자 링딩동 듣고 저는 입으로 돌아옵니다